0: Bekommt man ja nicht mehr ganz so viel Post wie früher, dafür umso mehr Werbung, aber wenn dann mal persönliche Post kommt, so mit einer handschriftlichen Adresse oder sowas, dann verfreut man sich besonders, weil meistens sind es dann auch besondere Nachrichten, entweder kommt dann so eine Hochzeitsanzeige oder eben Geburtsanzeigen. Wir haben da mehrere bekommen dieses Jahr, die sehen dann, sind dann richtig schön gestaltet und richtig schön äh, mit Bild drauf und da freut man sich und dann steht irgendwie sowas drauf. Wir freuen uns, dass unsere Sohn oder Tochter XY am Tag XY äh, zu der Zeit XY auf die Welt gekommen ist und sie wiegt XY und sie ist XY groß und äh, wir freuen uns, ihr, ihr dürft euch jetzt freuen. Was ich allerdings noch nie gehört habe, ist, dass jemand eine Geburtsanzeige verschickt hat, bevor das Kind auf die Welt kam. Das ist ja etwas seltsam. Aber genau davon lesen wir in der Bibel. Und zwar dreimal, dass bevor Jesus auf die Welt kam, dreimal diese Geburt angezeigt worden ist. Zum einen mal dem Josef, mitten in der Schwangerschaft, wird dem von einem Engel die Geburt angezeigt. Dann, da Maria, bevor sie überhaupt schwanger war, sagt ein Engel, übrigens Anzeige, du kriegst einen Sohn und der heißt so und so. Und noch erstaunlicher, die dritte Anzeige, die war 700 Jahre vor der Geburt, wurde die durch den Propheten Jesaja schon vorher angezeigt. Aber eins nach dem anderen. Zuerst das Zeichen für den Josef. Etwas Unglaubliches ist passiert. Zeichen für den Josef. Plötzlich aus heiterem Himmel bekommt er die Nachricht, Maria, deine Verlobte ist schwanger geworden. Und eins wusste er ganz genau, von mir ist das Kind nicht. Und an Störche glaubte er auch schon lange nicht mehr. Also bitteschön, was muss da passiert sein? Das liegt ja auf der Hand. Und jetzt erzählt ihr ihm die, äh, die Maria irgendwas von Engel und irgendwas vom Heiligen Geist. Und er denkt sich, na, das kannst irgendjemand erzählen, aber mir nicht. Von dem sie das Kind haben sollte. Das ist zu unglaublich. Das glaube ich nicht. Josef war echt traurig und war tief enttäuscht. Alles hat er seiner Maria zugetraut, aber das nicht. Schließlich war es eine fromme Frau, die kommt aus einer Priesterfamilie. Und die war zuverlässig und gewissenhaft. Alles hätte er zugetraut, aber das nicht. Und jetzt war er in einer schwierigen Situation. Was wollte er machen? Er wollte sie nicht öffentlich bloßstellen, das konnte ja dann schief ausgehen. Es konnte so weit gehen, dass man sie dann gesteinigt hätte. Er konnte sie aber auch nicht mehr heiraten. Er wusste ja gar nicht mehr, was ich auf sie verlassen konnte. Und als frommer Mann war das für ihn unmöglich. So hat er sich in seinen Gedanken zurechtgelegt. Okay, er wird ihr einen Scheidebrief schreiben. Er wird sich still und leise zurückziehen. Und dann soll die Maria den heiraten, von dem sie jetzt schließlich das Kind auch erwartet. Damit wäre sie frei. Und in diese Situation hinein gibt Gott, dem Josef, zwei Zeichen. Zuerst das Zeichen, die Botschaft der Engel. Alles kam dann doch anders, weil mitten im Traum in einer Nacht erschien ihm leiblich, leibhaftig ein Engel. Und er sagte zu ihm, Josef, zögere nicht Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist wirklich vom Heiligen Geist. Er wird ein Sohn werden, gib ihm den Namen Jesus. Und damit sagt der Engel im Trauen dem Josef genau das Gleiche, was der Engel schon der Maria gesagt hat und die Maria versucht hatte, dem Josef zu erklären. Maria ist wirklich vom Heiligen Geist schwanger geworden. Da ist kein anderer Mann im Spiel. So außergewöhnlich und einzigartig das klingt, es ist wahr. Und übrigens, es wird ein Sohn werden. Damals gab es noch keinen Ultraschall, aber der Engel war gut informiert. Und er sagte ihm auch genau den gleichen Namen den maria schon vom engel bekommen hat jesus sollst du ihn nennen weil das ist ein nicht nur ein schöner name ein schöner name zur damaligen zeit wie christoph oder sowas äh, heute äh, sondern ähm, er ist ein bedeutungsvoller name dieser name bedeutet gott rettet der herr hilft und genau das sagt noch der Engel als Viertes. Darum geht es bei diesem besonderen Kind. Es wird ein ganz besonderes Kind werden. Deswegen ist die Geburt auch so besonders. Er hat einen einzigartigen Auftrag. Durch ihn möchte Gott euch Menschen von euren Sünden retten. Er möchte euch helfen, dass ihr all das Schlechte, was euch selber belastet und Not macht und euch niederdrückt und von Gott entfernt, all das möchte er, von dem möchte er euch retten. Und Josef war mehr als erstaunt. Das war genau dasselbe, was Maria ihm versucht hat zu erklären. Und was wir da wohl gesagt und gedacht haben, wo er aufgewacht ist, habe ich jetzt vielleicht nur das verarbeitet, was die Maria mir gesagt hat und ich habe jetzt im Traum in der Nacht irgendwie das Unfassbare verarbeitet? Oder war es jetzt Wirklichkeit? War es wirklich ein Engel? War es jetzt wirklich... Soll ich jetzt aufgrund von diesem Traum eine Frau heiraten, die schon schwanger ist? Soll ich aufgrund von einem Traum jetzt ein Kind adoptieren? Und in diese Botschaft, äh, in diese Situation hinein gibt Gott noch ein zweites Zeichen, die Botschaft aus der Bibel. In dem Moment erinnert sich Josef, dass schon Jesaja im Alten Testament, im Wort Gottes, in der Bibel, diese Situation vorhergesagt hat. Da heißt es, im Vers 22 lesen wir das in unserer Geschichte, vom, äh, der Geburtsgeschichte vom Matthäus-Evangelium, all das geschieht, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten schon lange angekündigt hatte. Siehe, eine Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird, einmal, also wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit in uns. Also nicht nur Maria hat ihm versucht, es zu erklären, nicht nur der Engel hat es ihm versucht, in Traum zu erklären, sondern auch in der Bibel steht es schon durch Jesaja viele hundert Jahre vorher eine Geburtsanzeige aufgegeben, wenn das passiert, dass eine Jungfrau schwanger wird, dann ist das von mir. Und Josef realisierte, das ist nicht nur ein Traum, das steht in Gottes Wort und darum ist es wahr. Deshalb hat Jesaja schon viele hundert Jahre im Vorhinein das mitteilen lassen, dass der Josef weiß, es ist von Gott und dieses Kind ist besonders. Und es hat diesen gleichen Namen im Malen. Gott mit uns, genauso wie Jesus. Der Herr rettet, der Herr ist mit uns, er will uns helfen. Und was Maria sagte, was der Engel ihm im Traum sagte und was Jesaja in der Bibel sagte, da stimmte jetzt Josef ein. Und es das heißt, als Josef aufwachte, dann tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte und er nahm Maria zu sich. Übrigens, ganz interessant, Josef ist ein typischer Mann, von Josef ist uns kein einziges Wort überliefert, aber eine gute Tat, mehrere gute Taten. Er hat das getan, was dran war in der Situation. Er war Gott gehorsam, hat Maria geheiratet, zu sich genommen, hat dieses Jesuskind adoptiert, mit allen Konsequenzen, was das mit sich gebracht hat. Und es hat einige Konsequenzen mit sich gebracht. Schließlich musste er wegen diesem Kind dann ein paar Wochen später dann auf die Flucht nach Ägypten. Aber er ist der heimliche Held, der stumme Held in dieser Geschichte im Matthäusevangelium, weil er Jesus angenommen hat, weil er Jesus aufgenommen hat in sein Leben, weil er sein Herz für dieses Kind geöffnet hat, weil er von seinem Rückzug und ich weiß nicht und mal abwarten, sein Herz aufgemacht hat und gesagt hat, ja, wenn das so ist, wenn diese Zeichen stimmen, dann glaube ich. Und dann nehme ich diesen Jesus an in mein Leben und dann wird er mein Herr und mein Retter für mich. Und diese Zeichen, die sind auch aufgeschrieben worden, nicht nur für den Josef, sondern aufgeschrieben für uns. So gewöhnlich und außergewöhnlich diese Geburt ist, sollen diese Zeichen dir und mir helfen, dass wir glauben können. Es war für Maria unglaublich. Aber der Engel hat es ja glaubhaft gemacht. Es war für Josef unglaublich, aber der Engel hat es ja glaubhaft äh, gemacht. Und vor allem hat es Gott schon 700 Jahre im Vorhinein angekündigt, damit auch wir glauben können, dass das, was an Weihnachten passiert, wahr ist und von Gott ist. Nicht nur eine fromme und schöne Geschichte für ein paar idyllische Abendstunden, sondern dass das Wirklichkeit ist und dass auch wir unser Herz öffnen können, für dieses neugeborene Kind, weil er der ist, durch den Gott sagt, Gott mit uns. Und jetzt möchten wir miteinander das Lied singen, vom Himmel hoch, da komme ich her. Welche Situation hinein hatte Jesaja im Alten Testament denn diese Ankündigung gesprochen? Wie war denn damals diese Zeit? Warum hat Jesaja diese außergewöhnliche Geburt angekündigt? Das ist das Zeichen für Ahas. Die lesen wir im Jesaja im Alten Testament, einem Buch, wo der die Botschaften des Propheten Jesaja aufgeschrieben sind, im siebten Kapitel. Es war 700 Jahre vor Christus in Palästina. Davor den König Salomo kennt ihr und seinen Sohn, äh, den, äh, na, den König David und sein Sohn den König Salomo. Da ging es noch gut. Aber dann haben sich die Kinder von Salomo gestritten und so ist das Teil äh, des Reich auseinandergefallen in ein Nordreich und ein Südreich. Und jetzt in dieser Zeit war es so, dass das Nordreich sich mit Syrien verbunden hat, also da, wo heute Krieg ist, und die miteinander gegen das, äh, gegen das Nordreich, gegen den König Ahas, ziehen wollten, um ihn zu besiegen. Und der König Ahas, der war jetzt in einer schwierigen Situation. Davon lesen wir im zweiten Vers, in Kapitel 7 von Jesaja, das Haus Davids. Dem Haus Davids wurde gemeldet, Syrien hat sich in Ephraim gelagert und diese Nachricht ließ das Herz des Königs Ahas und des ganzen Folgen zittern wie Bäume im Sturm. Die Nachricht kam, zwei Heere, das eine von oben, das eine von unten, haben sich verbündet und ziehen jetzt gegen dieses Reich vom Ahas, gegen äh, Juda Israel. Und er wusste, gegen diese zwei Heere, ein Zweifrontenkrieg, null Chance, keine, keine Chance dagegen anzukommen. Und so ist es nur verständlich, dass sie gezittert haben wie Bäume im Wind. Und in diese Situation hinein schickt Gott den Propheten Jesaja und lässt über Jesaja dem König ausrichten, du musst keine Angst haben. Du bist nämlich nicht alleine. Gott möchte bei dir sein. Gott möchte dein Immanuel sein. Gott möchte mit dir bei dir sein und dir helfen. Und so sagt er zum König Könige, Sagt dem König, sei wachsam und bleibe ruhig, hab keine Angst, mach dir wegen diesen beiden äh, feindlichen Heeren keine Sorgen, sie sind nur wie zwei ausgebrannte rauchende Brandscheite. Ahas, mach dir keine Sorgen, vertraue, vertraue dich mir an, glaube mir, die zwei Heere sind die machen nur noch wind die machen nur noch wolken und rauch aber ihre feuerkraft haben sie verloren die können niemanden mehr vernichten die glusen noch nur noch ein bisschen vor sich hin und so endet ahas mit seiner botschaft zu die, äh, jesaja zu seiner botschaft zu diesem könig ahas der letzte satz seiner predigt ist glaubst du nicht so bleibt ihr nicht glaubt ihr so bleibt ihr glaubt ihr nicht so bleibt ihr nicht und er möchte dem Ahas einschärfen, G glaube, glaube, Ahas, vertraue, dass Gott auf deiner Seite ist. Aber dieser Ahas ist ein Realmensch. Ja, glaube in Ehren, aber hier geht es um Politik. Hier geht es um Leben und Tod. Hier geht es darum, wie wir überleben bei diesen ankommenden Herren. Das ist real, das ist nicht Einbildung, das ist Glaube an einen unsichtbaren Gott. Das ist ein bisschen zu viel verlangt in der Situation. Ahas hat überhaupt nichts gegen Gott. Er glaubt Gott schon irgendwie so innerlich. Aber im realen Leben, sich so ganz auf ihn verlassen, ist es nicht ein bisschen zu viel verlangt? Und Ahas war ein Weltmeister in Religionsvermischung. Also das, was wir heute kennen, das kennen die damals auch schon. Gott, okay, Kirche, okay, aber das andere auch. Nehmen wir auch dazu. Und er hat von den Syrern einen Altar gebaut und von den Assyrern hat er einen Altar gebaut und hat von denen noch was dazu genommen. Hilft's nicht, noch schadet's nicht. Und wenn's gut ist und hilft dir selber, dann hilft dir Gott. Das ist so ein Quatsch. Als ob ich Gott nur dann bräuchte, wenn ich mir selber eh schon helfen kann. Und Gott geht diesem Ungläubigen Widerspenstigen, widerwilligen Ahas nach. Und sagt Ahas, okay, wenn es dir zu schwer fällt, mir zu glauben, dann bitte mich um ein Zeichen als Hilfsmittel, dass du glauben kannst. Ich möchte dir ein Zeichen geben, dass du glauben kannst in der realen, wirklichen Welt. Wünsch dir ein Zeichen, bitte mich um ein Zeichen, des Herrn, deines Gottes, egal was es auch ist. Liebe Kinder, was, was würdet ihr euch von Gott wünschen als ein Zeichen, dass ihr merkt, Gott ist real, ist wirklich? Wenn ich heute Abend ein iPhone kriege, oder wenn es rausgeht und draußen Schnee liegt, Oder wenn meine Eltern sich wieder mögen, ohne streiten. Ja. Also da wird uns schon was einfallen, als Zeichen von Gott zu bitten, oder? Ein bisschen überlegen, aber wird uns schon was einfallen. Du glaubst es nicht, du glaubst es nicht, was dieser Ahas gesagt hat. Der hat gesagt, ich möchte gar kein Zeichen. Ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Das war überhaupt nicht fromm, das war scheinheilig. Der, sich, der wollte gar kein Zeichen von Gott haben, weil er eh schon wusste, auf den höre ich sowieso nicht. Und wenn mir das, das noch Beweis macht, ist ja das Problem nur noch schlimmer. Und dann flüchtet er sich in so eine scheinfromme Antwort, ich will hier Gott nicht auf die Probe stellen. der hatte sich schon längst im Kopf vorgenommen. Ich werde mich mit den Assyrern verbinden und die sollen mir helfen, gegen Syrien und gegen das andere Volk zu kämpfen. Ich möchte mich auf etwas Sichtbares verlassen. Ich möchte mich auf Menschen verlassen und nicht auf Gott. Und daraufhin gibt Gott von sich aus ein Zeichen diesem Ahas. Und von sich aus kommt jetzt dieser Vers, den wir wieder im Neuen Testament in der Geburtsgeschichte von Jesus lesen. Deshalb wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, eine Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Er sagt, Ahas, so unglaub, äh, ungläubig du auch bist, so ungläubig und so gottlos die Welt damals und heute auch ist, mitten in diese kaputte Welt, wo kaum noch jemand auf mich vertraut im realen Leben, mitten in diese Welt schicke ich meinen Sohn. Und zwar nicht als Herrscher und König, der dreinschlägt, kurz und klein macht, sondern als Baby, als unscheinbares Baby. Und das soll euch ein Zeichen sein. Daran sollt ihr erkennen, ich will auf eurer Seite sein. Gott mit euch. Ich will euch retten, ich will euch helfen, ich will euch nahe kommen. In einem Kind, unscheinbar, ungefährlich, ganz gewöhnlich und gleichzeitig wieder ganz außergewöhnlich, wie es an der Weihnachtsgeschichte zu hören ist. Ich möchte für euch sein, ich möchte mit euch sein. Ihr sollt es wissen, ihr sollt es spüren, ihr sollt es als Zeichen für euch annehmen. Gott ist auf deiner Seite. Und für dich, Ahas, so geht die Geschichte dann weiter, heißt es, eine kleine Zeit hast du Gnadenzeit. Ephraim und Syrien, habe ich dir gesagt, sind nur noch wie zwei rauchende Scheithölze. Die werden vergehen, aber danach diese Zeit wird nur kurz sein, danach kommt eine Gerichtszeit. Und weil du mir nicht geglaubt hast, wird Assyrien, auf dem du dein Vertrauen gesetzt hast, wird dir in den Rücken fallen und wird dir schließlich alles rauben, was du hast und wird dich entmachten. Und wie es Jesaja im Ahas angekündigt hatte, so ist es dann auch tatsächlich passiert. 743 vor Christus, es ist dann der König Tiglas Thik Pileser, der Dritte, ich hoffe, er, heißt, er wird so ausgesprochen, von Assyrien gekommen, nach Damaskus, hat die Syrier gefangen genommen und damit war die Gefahr für Ahas gebannt, waren sie für ihn selber keine Bedrohung mehr. Aber der Preis, dass die Assyrer zur Hilfe gekommen sind, der war unermesslich groß. Mit Haut und Haaren musste er sich jetzt an diese Assyrer verkaufen, den ganzen Tempel musste er leerräumen, alle Schätze. Das war nicht genug, er musste von sich und allen seinen Beamten, den ganzen Paläste und Königspaläste plündern, um alles nach Assyrien zu bringen. Er war nur noch ein Vasallenkönig, der nur noch das machen musste, was von Assyrien befohlen worden ist. Und es ging so weit, dass er sogar seinen eigenen Sohn geopfert hat für die Assyrer. Dabei wollte es doch Gott genau umgekehrt. Er wollte seinen Sohn opfern für ihn. Er hat ihn aber nicht geglaubt, hat nicht, getraut, nicht vertraut. Gott wollte doch für ihn sein. Und jetzt das, glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Und Gott will aber mit uns sein. Gott mit uns, und das singen wir jetzt auch im nächsten Lied, von diesem Immanuel.
1: Ich fände es schön, wenn wir zu dem Lied gemeinsam aufstehen, alle.
0: Dieses Zeichen, was Gott dem Ahas gegeben hat, dieses Zeichen, was Gott dem Josef gegeben hat, dieses Zeichen hat auch heute noch für uns Bedeutung. Woran erkennen wir, woran erkennst du und erkenne ich? Woran können wir wirklich erkennen, dass Gott auf unserer Seite ist? Woran können wir erkennen, dass Gott es gut meint mit uns? Dieser ewige, unsichtbare, unfassbare, allmächtige Gott. Da können wir es erkennen. Bei der Geburt von Jesus Christus, wo sein Sohn Mensch wird. An diesem Kind können wir es erkennen. So nahe will er uns kommen. So gnädig möchte er mit uns sein. So nahe möchte er uns sein. Immanuel, Gott mit uns. Und das ist Zuspruch. Zuspruch. Gott will durch Jesus Christus dir nahe kommen. Mitten hinein in unsere kaputte Welt. Auch in unsere Familien, in unseren Alltag, mitten hinein. Nicht nur an Weihnachten für ein paar gemütliche Stunden, sondern in unserem wirklichen Leben. Da, wo wir ratlos sind, wie der Josef ratlos war. Da, wo wir uns Kräften gegenübersehen, die uns viel zu groß sind, als dass wir sie selber bewältigen können, wie es bei Ahas war. Da hinein möchte Jesus, möchte Gott dir sagen, ich bin mit dir durch Jesus Christus. Ich will mit dir sein. Mitten in deiner Ungewissheit, mitten in deine Ängste hinein möchte ich kommen. Mitten in deine Krankheit möchte ich hineinkommen. In deine Einsamkeit möchte ich hineinkommen. In deine Sorgen, in deine Familie. Ich möchte dir nahe sein. Mit dir, bei dir. Gott möchte dir helfen. Gott möchte dich retten, da wo du dich selbst nicht retten kannst. Und dieser Zuspruch ist gleichzeitig aber auch ein Anspruch. Raphael. Zuspruch und Anspruch. Wir dürfen nicht nur es irgendwie, es soll nicht irgendwie ungewiss bleiben. Wir sollen darauf reagieren. Ahas hat leider nicht darauf reagiert, auf dieses Zeichen. Aber Josef hat darauf reagiert, auf dieses Zeichen. Er nahm dieses Wort ernst. Und deswegen gilten diese Zeichen noch für uns heute auch. 700 Jahre voraus angekündigt, was dann passiert ist. Nicht nur die Jungfrauengeburt, sondern auch, dass Jesus in Bethlehem geboren worden ist, ist 400, 500 Jahre davor angesagt worden, dass Jesus aus dem Geschlecht Davids kommen wird und bis zu 300 Vorhersagen viele hundert Jahre im Voraus, die genau auf das Leben von Jesus zutreffen. Und diese Zeichen sind überprüfbar und sollen uns helfen zum Glauben, sondern auch uns eine Unterstützung sein, damit du glauben kannst in einem realen Leben dass Gott mit dir sein möchte an deiner Seite. Ja, und was ist, wenn wir diese Zeichen nicht ernst nehmen, dieses Zeichen der Geburt von Jesus? Naja, dann kann es so sein, dass es uns wie Ares geht. Jeder ist frei, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Gott lässt jedem die Freiheit. Und es ist Gnadenzeit weiterhin. Gott erhält dich am Leben. Gott ist meist, äh, meint es weiterhin noch gut. Aber es kann passieren, dass worauf du deine Hoffnung setzt, worin du Lebenserfüllung suchst und wo du, wo du Sicherheit dir erhoffst und erwartest, dass das mit der Zeit nicht nur eine falsche Sicherheit ist, sondern dir sogar auf den Kopf fallen kann, dass es dir zu schwer wird, eine trügerische Hoffnung und dass es dir in den Rücken fällt und schließlich dir das Leben nimmt. Glaubst du nicht, so bleibt ihr nicht. Dagegen möchte uns Gottes Wort ermutigen, es wie Josef zu machen. Er erwachte und zählte eins und eins und eins zusammen. Maria, der Traum und Gottes Wort. Und es ist wahr und ich verlasse mich darauf. Und ich nehme Jesus jetzt als meinen Immanuel, als Gott mit mir in mein Leben auf. Ich möchte ihn in meinem Leben haben, im realen Leben. Und nur wer wie Josef dieses Zeichen für sich annimmt, der darf das auch erleben. Gott ist mit mir, bei mir, durch dick und dünn. Und es war nicht einfach, dieses Leben mit diesem Jesus. Er musste mit ihm auf die Flucht, aber andererseits hat Gott ihn bewahrt, hat Gott ihn geleitet, hat Gott ihn gewarnt, hat Gott ihn wieder zurückgeführt. Gott war mit ihm. Er war wirklich der Immanuel im Leben von Josef. Glaubst du, so bleibst du. Und das wünscht uns Gott an diesen Weihnachten, dass wir diesen Immanuel, Gott mit uns, wirklich erkennen, da ist Gott mit uns. Ich will ihn annehmen, heute und in meinem ganzen Leben. Amen. Wer dazu Ja sagen
1: kann,